0: On ne lâche rien le Téléthon est de retour ce vendredi pour financer la lutte contre les maladies rares. Ces dernières semaines déjà, des milliers de bénévoles, d'associations et d'écoles se sont mobilisés partout en France avant le point culminant de ce week-end, 30 heures de direct sur les chaînes de France Télévisions. Mais au fait, à quoi sert l'argent du Téléthon et comment est-il utilisé Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous Score à battre, 78 millions d'euros. Après un résultat honorable en 2022, le Téléthon aborde cette 37e édition avec un peu d'inquiétude, vu le contexte actuel marqué par l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat. Les Français seront-ils aussi généreux On l'espère, car de cet argent dépend l'avenir de nombreuses familles touchées par des maladies rares, dont le nombre ne cesse de grossir. Aujourd'hui, on en compte 6000 différentes, et il s'en ajoute 4 ou 5 à la liste chaque année. Problème, moins la maladie touche de monde, plus il est difficile de trouver de l'argent pour mener des recherches et mettre au point des traitements. C'est là qu'intervient le Téléthon. Dans le détail, le montant récolté à chaque édition est réparti dans deux secteurs. Deux tiers de la somme sont reversés au laboratoire pour payer les chercheurs, leurs travaux et leur matériel. Un tiers revient aux familles pour couvrir leurs frais de santé ou l'aménagement de leur maison car beaucoup de maladies rares impliquent un environnement adapté. Du côté de la recherche, il ne s'agit pas seulement de trouver des remèdes. Il faut aussi dépister et poser un nom sur des maladies parfois inconnues. Entre les premiers symptômes et le diagnostic, les familles doivent attendre 5 ans en moyenne. Et il ne faut pas oublier que mettre un traitement au point demande beaucoup de temps, environ 10 ans, mais également de nombreux essais cliniques dont la facture finale avoisine souvent les 10 millions d'euros. Malgré tous ces obstacles, le Téléthon est déjà parvenu à faire des miracles. La recherche a permis par exemple de soigner des centaines de bébés bulles, des nourrissons obligés de vivre dans un environnement stérile à cause d'une immunodéficience sévère. En remplaçant un gène défectueux par un gène sain, ils ont pu retrouver une vie normale. Cette technique permet maintenant de soigner des cancers. Autre exemple, en 2019, un Français aveugle depuis 20 ans a bénéficié d'une thérapie cellulaire mise au point par l'un des trois laboratoires du Téléthon et à retrouver la vue. Quatre autres personnes en ont bénéficié depuis. La liste des accomplissements du Téléthon est bien trop longue pour ce podcast et il y en aura encore à venir avec une trentaine de nouvelles maladies qui pourraient bientôt être guéries. Alors si vous aussi vous voulez donner un coup de main, rendez-vous sur Téléthon.fr et vous pouvez évidemment continuer à donner après l'opération de ce week-end. En fait, la récolte est ouverte toute l'année. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la visite d'Emmanuel Macron sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Je vous en parlais il y a quelques jours. Cette semaine, la cathédrale a retrouvé sa célèbre flèche perchée à 64 mètres de hauteur. On planche maintenant sur les vitraux qui vont remplacer les anciens. Le président et le diocèse sont tombés d'accord pour installer de nouveaux modèles d'inspiration contemporaine. Un concours va être lancé pour désigner l'artiste qui les concevra. La cathédrale doit ouvrir ses portes au public dans pile un an. Emmanuel Macron vient d'envoyer une invitation au pape François pour l'occasion. Ça se presse au portillon. Cette semaine, Gabriel Attal a promis de faire une annonce d'ici Noël sur la question de l'uniforme à l'école. Il veut lancer une expérimentation d'ampleur dans les établissements qui le souhaitent, sur la base du volontariat donc. Et ils sont déjà nombreux à se positionner. Ces derniers jours, trois écoles des Hauts-de-Seine se sont portées candidates. Même chose dans un établissement de Metz ou encore à Florange, en Moselle. Le principe de la tenue unique fait également des émules dans le sud. Le département des Bouches-du-Rhône prépare une liste de plusieurs Collèges et ce vendredi, quatre écoles niçoises ont rejoint le mouvement. Comme moi, vous aviez peut-être oublié cette info. En avril dernier, le ministre de l'Intérieur annonçait la fin du retrait de points sur les petits excès de vitesse, ceux qui sont inférieurs à 5 km h Eh bien, la mesure est devenue officielle ce vendredi et elle entrera en vigueur à partir du 1er janvier. Concrètement, si vous êtes flashé très légèrement au-dessus de la limite, vous ne perdrez donc plus de points de permis. En revanche, ce sera toujours sanctionné d'une amende de 68 euros. On reste sur la route avec un constat qui fait froid dans le dos. Selon le syndicat des inspecteurs du permis de conduire, 40% des examens du code de la route seraient achetés ou obtenus en trichant. Selon le syndicat, le phénomène aurait explosé depuis la privatisation de l'examen du code qui peut être opéré par la poste ou des entreprises comme Objectif Code, Code Go ou encore Point Code. Pour n'en citer que quelques-uns, ces cas de triche seraient facilités par des surveillants complices dans ces centres privés. Les inspecteurs eux réclament un retour à l'ancien système lorsque l'on passait le code dans des établissements publics officiels. Pour y parvenir, il faudrait embaucher au moins une centaine de nouveaux inspecteurs selon le syndicat. L'actu nous emmène aussi à l'étranger aujourd'hui avec une annonce qui ne surprend pas grand monde. Vladimir Poutine vient de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle russe. Elle aura lieu en mars prochain. À 71 ans, l'actuel président veut briguer un cinquième mandat et il le peut puisqu'il a lui-même modifié la constitution pour être potentiellement éligible jusqu'en 2036. Pour le moment, aucun concurrent n'est annoncé. Il faut dire que la plupart des opposants politiques ont été jetés en prison. Une répression qui s'est encore accéléré depuis le début du conflit en Ukraine. Allez, plus léger, on termine avec les Oscars du jeu vidéo. La cérémonie des Game Awards avait lieu ce jeudi à Los Angeles pour récompenser les titres qui ont marqué 2023 sur console et PC. 31 prix ont été décernés au total et le plus prestigieux est revenu au jeu de rôle Baldur's Gate 3, sacré meilleur jeu de l'année avec son univers médiéval fantasy. Parmi les autres candidats, il y avait également Alan Wake 2 qui est parti avec 3 prix pour son ambiance horrifique et très psychologique. Et enfin, trois autres récompenses ont été décernées au jeu de course Forza Motorsport, salué notamment pour son accessibilité aux joueurs atteints de handicap. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau récap.